0: «Wirtschaft im Fokus»
1: Mit Ivan Lieberheyer. Und ich darf Ihnen im Sommer 2023 einen Trend «Best of» präsentieren. Mit Themen, die besonders interessiert haben, die besonders viele Reaktionen provoziert haben. Eines dieser Themen, die Umweltbelastung von Rohstofftransporten. Unzählige Schiffe sind unterwegs auf den Weltmeeren und transportieren für uns wichtige Rohstoffe. Diese Schiffe belasten die Umwelt, Wasser und Luft. Stellt sich die Frage, wie die Schifffahrt sauberer werden könnte, welche neuen Technologien sich eignen, das hat Dario Pelosi recherchiert. Dario, wie groß ist derzeit eigentlich der Klimafußabdruck von Schiffen? Lässt sich der überhaupt beziffern? Auf den Weltmeeren sind gegen 100'000
0: Transportschiffe unterwegs und diese produzieren laut Schätzungen eine Gigatonne CO2 pro Jahr, also eine Milliarde Tonnen. Das entspricht in etwa 3% der weltweiten Emissionen oder aus Vergleich mehr als eine von Deutschland. Und dazu kommen noch Emissionen aus den Kaminen wie Schwefel oder Stickoxide, die die Luft- und Wasserqualität nachhaltig schädigen können.
1: Gäbe es denn eine Alternative zu den Schiffen? Bei
0: diesen riesigen Mengen nicht wirklich. Also ich kann ja schlecht Getreide oder Stahl in großen Mengen in Flugzeugen transportieren. Das wäre ja noch schädlicher. Und der Mehrweg ist oft auch effizienter, als wenn ich die Ware übers Land, also per Bahn transportiere.
1: Du warst ja vor kurzem in Lausanne am jährlichen Treffen der weltweiten Rohstoffbranche, dem FT Commodity Global Summit, waren diese Emissionen da auch ein Thema?
0: Tatsächlich waren sie ein Thema. Normalerweise werden ja da vor allem Markttendenzen diskutiert im Rohstoffgeschäft oder dieses Jahr natürlich die Folgen des Kriegs in der Ukraine. Da ging es ja nicht zuletzt auch um Getreideversorgung, aber eben auch, wie man mit dem CO2-Fußabdruck der Branche umgehen soll. Und das gerade auch beim Transport per Schiff, weil ja diese Konzerne Unmengen von Erdöl, Gas, Kupfer, Eisen oder eben Getreide rund
1: um die Welt schicken. Und wo will man denn jetzt hier ansetzen? Bei der Routenplanung vielleicht, dass die Schiffe möglichst ohne Umwege fahren?
0: Ja, die Routenplanung ist ein Thema und das ist eben auch eine Frage der Technologie. Ich habe mich damit mit Matt Heider unterhalten. Er ist der Chef von Nautilus Labs, mit Sitz in New York. Und er versucht mit künstlicher Intelligenz die Schifffahrt effizienter und klimaneutraler zu machen. Und als erstes hat er mir erklärt, wie die Schiffe derzeit ihre Fahrten
2: planen. Die Schifffahrt
0: basiere auf dem sogenannten Noon Report. Einmal täglich, am Mittag, würden die Positionsdaten vom Schiff versandt, das sei aus der vorindustriellen Zeit und sehr weit weg von unserer jetzigen Welt, 2023, mit Smartphones, die immer mit dem Internet verbunden sind, von Flugzeugen, Zügen oder Autos, ihre Reise und Ankunft ja genau planten Schiffe mit einem solchen Logbuch die fahren einfach so schnell wie möglich um dann unbestimmte Zeit vor dem Hafen zu warten bis sie die Ladung löschen können
2: to,
0: deshalb sei die Schifffahrt eben ineffizient dabei könnte man mit besserer Planung viel Treibstoff sparen Where can you save fuel? Weniger schnell fahren, eine bessere Route wählen, dann komme man auch pünktlich am Hafen an, müsse nicht noch Tage mit laufenden Motoren vor dem Hafen warten. Das sei einerseits günstiger, aber eben auch
1: ökologischer. Es braucht also viel Transparenz, viel Daten.
0: Ja genau, also neben der Position zum Beispiel auch Geschwindigkeit, Treibstoffverbrauch, Windstärke und so weiter. Und solche Angaben könnte man dann mit dem Schiffstyp abgleichen und das gibt dann sehr präzise Angaben für die Routenplanung. Und man kann also besser planen, welchen Treibstoff ein solches Schiff dann wo aufnehmen soll, denn künftig dürfte es verschiedene Arten geben, darauf kommen wir ja dann noch. Und
2: da muss man eben schauen, dass man den
0: richtigen Treibstoff auch in genügender Menge erhält.
2: Database-Decision-Making uh, and Database-Contracting is the actual foundation on which you build the capability to take in these future fuels over the course of time as that part of the supply chain.
1: Das alles klingt plausibel, aber werden denn nun alle diese zigtausenden Schiffe nachgerüstet technisch. Da kommt eben das große
0: Aber, denn ein Schiffsbesitzer ist ja nicht immer auch der Betreiber des Schiffs.
1: Und Dazu haben wir ja auch schon mal eine Trend-Episode produziert über die ja oft sehr undurchsichtigen Besitzverhältnisse von Schiffen. Wer dann bei einem Problem in der Verantwortung steht, findet man unter srf.ca//trend. Und eben genau das macht das Rechnen schwierig, erklärt Matt Heider.
2: Also wenn ein Schiffsbesitzer sein Schiff aufrüste
0: und dieses ist nun 2% effizienter, dann hat er nichts davon. Die Betreiber oder Charterfirma, sie profitiert. Es gibt also derzeit weder die Datenbasis, um effizienter zu fahren, und gleichzeitig auch keinen Anreiz, das
2: zu
1: ändern. Also salopp gesagt, es ist günstiger, ein Schiff ineffizient zu betreiben. Genau. Aber man könnte anders. Man kann ja auch bei den Treibstoffen ansetzen oder schon beim Bau von Schiffen. Da muss man
0: vielleicht noch vorausschicken, dass der Schiffsbau eben eine sehr langfristige Sache ist. Es dauert Jahre, bis so ein Ozeanriese gebaut ist und dann ist er rund 25 Jahre auf See unterwegs. Und wenn wir das jetzt mal rechnen, baue ich heute ein Schiff, dann muss es ja in zwei Jahrzehnten klimaneutral unterwegs sein und da muss ich schon jetzt die richtigen Plöcke einschlagen.
1: Vorausschauend planen, mit anderen Formen und eben auch mit anderen Treibstoffen?
0: Grob gesagt, ja. Ich habe mich da in Lausanne an einen Experten gewandt, Boserop Simonsen. Wir haben uns zur Mittagszeit getroffen, deshalb hört man im Hintergrund manchmal noch Besteckgeklappe. Burserup Simonson ist der Chef des Maersk, McKinney-Muller Center for Zero Carbon Shipping, eine relativ neue Non-Profit-Organisation mit Sitz in Kopenhagen, die sich eben genau mit Fragen der Zukunft der Schifffahrt auseinandersetzt. Und da geht es um Fragen der Technologien, der Finanzierung und der
1: politischen Regeln. Dann versuchen wir doch mal eine Bestandesaufnahme zu machen. Wie sind die Schiffe auf den Meeren derzeit ausgerüstet? Also da gibt es die ganze Bandbreite,
0: hat mir Boserop Simmons erklärt. Sie seien zwischen 0- und 35-jährig oder auch älter, technologisch unterschiedlich gut ausgerüstet. Die neueren Schiffe die seien sehr energieeffizient, mit sparsamen Motoren und Wärmerückgewinnung, die älteren aber teilweise mit nichts von all
2: dem. Industry has basically everything.
0: Und sie würden pro Jahr 300 Millionen Tonnen Treibstoff verbrennen. 99,9% davon sind fossile Treibstoffe. Und ihr bestätigt auch die Gigatonne Klimagasemissionen pro Jahr. Es gibt also viel Luft nach oben, wenn es darum geht, bestehende Schiffe nachzurüsten durch bessere Motoren, verbesserte Hüllen mit weniger Widerstand oder andere Schiffsschrauben.
2: Measures.
0: Und so könnte man bis zu 20%
1: Energie sparen. Und wir haben immer noch nicht von den neuen Treibstoffen gesprochen.
0: Ja, derzeit wird viel fossiler Treibstoff verbrannt, oft auch noch Schweröl, das ist sehr umweltschädlich. Sieht vor allem vier klimaneutrale Treibstoffarten, die sich künftig durchsetzen können.
2: Nämlich Ammonia.
0: Ammoniak, Methanol, Methan und Biodiesel. Sie könnten die Schifffahrt klimaneutraler machen. Und weitere Technologien könnten den Wandel zusätzlich beschleunigen.
1: Vier klimaneutrale Treibstoffarten also. Kannst du kurz erklären, woher die kommen? Also Ammoniak, das kennt man als Grundstoff für Düngemittel, kann man aus
0: klimaneutralem Wasserstoff gewinnen. Methanol, das ist sehr vereinfacht gesagt, flüssiges Methangas und die beiden kann man zum Beispiel mit grüner Energie aus CO2 aus der Luft und Wasser gewinnen. Und Biodiesel, das kann altes Speiseöl sein oder Öle, die man aus
1: Grünabfällen gewinnen kann. Und dann stehen künftig an jedem Schiffshafen vier so Tankanlagen? Das wird
0: wohl schwierig sein, aber viele Schiffe können mit verschiedenen Arten Treibstoff fahren und wenn wir an Matt Heider von vorhin denken, sollten ja die Schiffe ihre Fahrten besser planen und so auch planen können, dass sie an den passenden Häfen dann auch genug
1: tanken können. Was ist denn eigentlich mit dem Wind?
0: Das meinte vorhin Borserab Simonson mit den zusätzlichen Technologien. Dank Windseel, und da gibt es ja ganz verschiedene Arten, können Schiffe zusätzlich Treibstoff sparen und auch Atomantrieb ist denkbar, aber da gibt es einige Hürden. Oder Carbon Capture, also das Absaugen von CO2 direkt am Schiffskamin und dieses dann einlagern. Aber das ist auch nicht so
1: einfach, wie es jetzt mal tönen mag. Also halten wir mal fest bis hierhin, Technologien gibt es, neue Treibstoffe sind in Entwicklung, aber, Matt Hader hat es auch gesagt, der Anreiz fehlt, um die Schifffahrt klimaneutraler zu machen. Also wer muss da in die Hosen? Die Politik, oder soll das der Markt regeln?
0: Ja, da kannst du dir vorstellen, da gehen die Meinungen natürlich weit auseinander. In Lausanne am Treffen der Rohstoffbranche, da gab es viele Stimmen, die sich wünschen, dass der Markt das regelt. Das Stichwort da ist Carbon Pricing, also dem co 2 ausstoß quasi ein Preisschild anzuhängen. Aber dann stellt sich die Frage, wie hoch dieser Preis sein muss. Bo Sirup Simonsen von Zero Carbon Shipping ist da eher skeptisch bisher hätte allein der Markt gespielt und die Schiffsbranche, die habe sich wenig bewegt. Unter 5% haben Maßnahmen ergriffen, um den CO2-Ausstoß zu minimieren.
2: I would say below 5% of the global shipping industry is now working with decarbonising transportation. So the market side is still very small. So what we need to get to 100% is regulation.
0: Es brauche Regeln und die kommen von der Politik.
1: Also die Politik ist gefragt und es ist ein weltweites Problem, das sie angehen muss. Wie geht das? Wir haben da ja ganz unterschiedliche Interessen in Europa, in Asien oder in Afrika. Es gibt als Bindeglied zwischen den Staaten die UNO, aber ja, das ist ja nicht der Verbund, der ganz schnelle Entscheide fällt und durchsetzt. Genau, da ist das
0: Problem. Es gibt nämlich verschiedene Vorstöße in Sachen klimaneutrale Schifffahrt, aber eben aus ganz unterschiedlichen Erdteilen, Sagt Bo initiatives
2: Simonsen. Like die EU, like EU habe IRA, Projekte, IRA, Japan, China.
0: Aber für einen Schiffsbetreiber sei es ziemlich schwierig, dann steht sich an die regional geltenden Regeln zu
2: halten. Ihr seht mir die
0: IMO in der Pflicht, die International Maritime Organization, das ist ein UNO-Gremium. Die IMO die müsste den Lead da übernehmen und global geltende Regeln schaffen und auch durchsetzen. Das sei eben viel effizienter.
1: Eben doch, die UNO. Kann sie das?
0: Das ist in diesen Wochen die große Frage. Die IMO ist derzeit daran, neue Regeln auszuarbeiten. Und die Institution, die habe einen ziemlichen Wandel durchgemacht. Die IMO sei bisher eigentlich eine technische Behörde gewesen, die technische Sicherheit, technische Anforderungen an Schiffe, technische Umweltauflagen definiere. Und nun säßen auch Klimaverhandlungsteams zusätzlich am Tisch. Das mache die Arbeit in der IMO komplexer und langsamer.
1: Eben, das sagt in dem Fall auch Bo sirup Simonson, Dieses UNO-Gremium ist recht langsam unterwegs. Für Nichtregierungsorganisationen, die einen schnellen Wandel fordern, ist das wohl zu langsam.
0: Den Eindruck habe ich auch. Und deshalb habe ich Fake Abasov in Brüssel angerufen. Er ist der Schifffahrtsspezialist beim NGO Transport and Environment. Sie setzen sich für eine sichere und nachhaltige Schifffahrt in Europa und weltweit ein. Und ihr hat mir als erstes bestätigt, dass die Schifffahrt eben sehr wichtig sei für den Warentransport, aber eben auch diese riesigen Umwelt- und Klimaauswirkungen habe, die wir ja bereits erwähnt hatten. Und ihr hat auch gesagt, Schiffe könnten schon mit relativ wenig Aufwand sauberer unterwegs sein.
3: «If you, for example, slow a ship down by 10%...
0: Wenn ein Schiff 10% langsamer fahre, spare es einen Drittel an Treibstoff ein. Zudem braucht es grundsätzlich Schiffe, die weniger verbrauchen. Da sei die zusätzliche Nutzung von Wind sehr effektiv. Und es brauche nachhaltige Treibstoffe. Bei den neuen Treibstoffen aber gibt es bessere und schlechtere. Flüssiggas das sei eine einfache, aber nicht wirklich klimaneutrale Lösung. Bei Biodieseln, da sieht er auch ein Problem. Lebensmittel, die sollte man eben nicht zu Treibstoff verarbeiten. Und die Menge von organischen Abfällen, die wird kaum so groß steigen, eher sinken und das macht es dann eben schwierig, genügend Menge zu produzieren. Das größte Potenzial sieht er in den sogenannten E-Treibstoffen aus erneuerbarem Strom. Daraus kann man eben Wasserstoff machen, Ammoniak, Methan oder
3: Methanol. Renewable electrofuels have the biggest potential going forward.
0: Aber diese sind teuer und Feiger basov glaubt nicht daran, dass die Schifffahrtsindustrie freiwillig mehr für Treibstoffe
3: zahlt.
0: Die Industrie wolle vor allem Kosten senken, nicht
1: mehr bezahlen. Und was ist mit den anderen Technologien, dem Nuklearantrieb oder dem Einfangen von CO2? Da ist er sehr skeptisch. Nuklearantriebe,
0: die seien heikel, weil die Technologie ein Sicherheitsrisiko für Staaten sein kann. Atomenergie ist politisch heikel, gewisse Länder könnten dann auch nicht angefahren werden und das mache die Schifffahrt zusätzlich kompliziert. Und beim Carbon Capturing, also dem Einlagern von CO2, da sagt Fegabasov, dass das viel Energie verbrauche und Platz auf dem Schiff und auch sei die Einlagerung noch nicht geregelt. Also die Wahrscheinlichkeit sei dann auch groß, dass das CO2 dann doch irgendwie in die Atmosphäre abgelassen wird.
1: Also auch da braucht es Regeln, Glaubt Fake auf denn an eine politische Lösung? Zum Beispiel eben durch diese UNO-Organisation IMO? An die Politik
0: ja, aber ihr setzt auf regionale Initiativen, eben weil diese schneller sind. Gerade die EU hat seiner Ansicht nach eine sehr gute Lösung gefunden.
3: We need smart policies.
0: Die EU habe vor wenigen Wochen ein schlaues Gesetz beschlossen. Schiffe, die europäische Häfen ansteuerten, müssten künftig immer mehr erneuerbare Treibstoffe verwenden. Das gelte für jedes Schiff, egal woher es auch immer komme. Wer einen Hafen anlaufe, müsse sich diesen Regeln unterstellen. Das schaffe eine Abnahmesicherheit für diese neuen Treibstoffe und das wiederum macht Investitionen in diese neuen Treibstoffe oder eben auch in die Infrastruktur an den Häfen weniger risikoreich.
1: Aber eben das betrifft die EU. Das reicht wohl kaum, um die Weltmeere zu retten. Ja, was oft
0: sagt man müsse global denken, aber regional Nägel mit Köpfen machen.
1: Du hast vorhin gesagt, dass sich da etwas tue bei der IMO, dieser weltweiten Organisation für Seeschifffahrt. Zeichnen sich da klare Regeln ab?
0: Die Branche schaut seit Wochen gespannt nach London bei einem Treffen Mitte März der IMO. Da gab es zwar keine konkreten Ergebnisse. Bossarab Simonson sieht das aber nicht als Niederlage, sondern vielmehr sei da ein Gewinn feststellbar, dass nun alle miteinander die Problematik diskutierten, also auch die asiatischen und die afrikanischen Staaten. Und da sei sehr viel in Bewegung. Fegabassov aber, er ist weniger euphorisch.
1: Aber auch da ist eine große Konferenz geplant, wo dann vielleicht Entscheidungen gefällt werden. Ja, das ist eine Konferenz der
0: IMO im Juli in London und diskutiert werden dürfte da auch ein sehr ambitionierter Vorschlag der USA, Großbritannien, Kanada und kleinen Inselstaaten wie den Solomon Islands. Sie wollen eine klimaneutrale Schifffahrt bis 2040 und das sei die Messlatte für den Erfolg der IMO, sagt Fake
3: it.
0: Entweder übernehme die IMO diesen Vorschlag oder eben nicht. Wenn sie aber zwar das Ziel der klimaneutralen Schifffahrt übernehme, aber keine Zwischenziele definiere, sei die Konferenz ein Misserfolg. Dann fühle sich nämlich niemand für die Umsetzung verantwortlich. Bruce Rob simonson er ist da deutlich
2: zuversichtlicher.
0: Man würde ziemlich konkret sehen, dass die IMO die klimaneutrale Schifffahrt schneller umgesetzt haben wolle und entsprechende Regeln definieren wird. Und er hoffe auch auf klare Ziele für die nächsten 10,
1: 20 Jahre. Man darf also gespannt sein auf diese Konferenz im Juli. Was mir aber noch nicht ganz einleuchtet, was ist mit Asien, Afrika, Südamerika? Werden diese Regionen auch einbezogen?
0: Fegabasov vom NGO Transport and Environment macht eine interessante Rechnung. Von den 100.000 Schiffen auf den Weltmeeren, die wir ja eingangs erwähnt hatten, da seien rund 36.000 Schiffe weltweit unterwegs, große Schiffe mit großen Emissionen. Aber von diesen Schiffen würden 86% einen Hafen in Europa, China oder den USA anlaufen. Und wenn nur diese drei Nationen sich bei den Klimazielen finden, dann werde der Rest nachziehen, dann spiele eben auch der Markt.
1: Wir haben jetzt viel über Technologien geredet, viel über Politik, wie man den CO2-Ausstoß in der Schifffahrt verringern könnte. Und du hast vorhin von der Rohstoffbranche, von diesem Treffen in Lausanne erzählt, die Branche könne sich vorstellen, dem CO2-Ausstoß ein Preisschild umzuhängen. Schauen wir das doch noch etwas genauer an. Die Frage, wie hoch muss der Preis denn sein?
0: hören es jetzt, dass zumindest sagen die NGOs, der Preis für CO2 sei derzeit zu tief und das bringe die
1: Branche kaum ernsthaft zum Umdenken. Und die Frage da ist ja, was rechne ich alles mit ein in einen solchen CO2-Fußabdruck?
0: Die Rohstoffkonzerne, sie stellen fest, dass einerseits ihre Kundinnen und Kunden immer genauer wissen möchten, wie groß die Klimaemissionen der Rohstoffe sind, zum Beispiel von Kupfer für Windräder oder eben Kobalt für Batterien fürs Elektroauto. Und das selbst berechnen, das ist sehr aufwendig und schwierig. Deshalb gibt es auch immer mehr Unternehmen, die versuchen, diese Datensätze von all den Minen, Pipelines, Schiffen und Fabriken zu sammeln und so ein neues Geschäftsmodell in der Rohstoffbranche zu schaffen. Und einer von ihnen ist Adam Hearn von Carbon Capture.
2: Sie würden Daten sammeln, wie die Art
0: und Menge des Stroms oder Diesel, der in Minen gebraucht wird, die verwendeten Materialien oder die Motoren von Pipelines. Das würden sie in Modellen hochrechnen, um von tausenden Faktoren dann eine CO2-Belastung errechnen zu können.
2: So sie wirklich dieses Problem Tausende und Tausende und versuchen, was ihre Emissionen sind.
1: Können Sie da wirklich alle Emissionen erfassen? Die Minen sind ja in teils wenig zugänglichen Regionen. Es braucht Unmengen von Fahrzeugen, von Maschinen. Ja,
0: Adam Herrn ist das sehr pragmatisch. Niemand könne einen perfekten Klimafußabdruck abbilden. Aber es geht darum, möglichst gut zu sein, um beizutragen, dass eben die CO2-Emissionen aufgezeigt sind und dass man so allenfalls dann auch einen Teil zur Dekarbonisierung der Rohstoffbranche beitragen könne.
2: Uh, «No one is ever going to get the perfect carbon footprint done uh, these days, but the, the aim here is to not let perfect get in the way of good enough as we're trying to find low-carbon alternatives and accelerate the transition to a low-carbon economy.»
1: Und hat das tatsächlich einen Einfluss auf die Art der Produktion? Vermutlich vor allem
0: indirekt. Es kann sein, dass eine Kundin möglichst klimaneutrale Komponenten will für ein Smartphone oder für ein Elektroauto. Dann kann es eine Rolle spielen. Oder die Konzerne erhoffen sich durch eine Offenlegung ihrer Emissionen zum Beispiel bessere Konditionen für Bankkredite oder zusätzliche Aufträge. Kurz, es geht, und das hat mir Adam Hearn auch bestätigt, derzeit noch mehr darum, Wettbewerbsvorteile auszuspielen und nicht zwingend den Fußabdruck zu kennen und ihn dann auch gezielt zu reduzieren. Aber wenn sich immer mehr zeigt, wer für welche Emissionen wo verantwortlich ist, dann könnte das künftig auch den Preis von CO2 beeinflussen, also die CO2-Emissionen, teurer machen.
1: Dario Pelosi über das Ziel der Schifffahrt bis 2040 klimaneutral zu sein. Eine Trendgeschichte, die wir für das Best-of im Sommer 2023 nochmals hervorgeholt haben. Bis zum nächsten Mal.
0: Trend. Wirtschaft im Fokus.